¿Qué tal todos? Bienvenidos a Cuestión de Datos, el podcast donde exploramos el mundo del Data Science con dos estimaciones a la vez. Somos Carlos y Gibran y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sexta edición de nuestro programa. Y bueno, Carlos, platícanos qué tenemos preparado para el episodio de hoy. ¿Qué tal, Gui? Hoy, como siempre, tenemos dos grandes temas. El primero es, ¿qué tan complejo es realmente hacer ciencia de datos? Digamos, ¿basta con una regresión? ¿Basta con un dashboard? O tal vez, basta con tan solo un notebook. El segundo tema es la ética en la ciencia de datos. ¿Por qué no existe un código de ética en nuestra profesión? ¿Por qué es importante hablar de ética? ¿Quién nos valida como científicos de datos? No sin antes, vamos a comenzar con el repositorio. ¿Te parece bien, G? Me parece perfecto, Carlos. Y platícanos sobre quién trata la anécdota del episodio de hoy. Tenemos a George Edward Pelham Box comúnmente conocido como George Box. Es un estadístico británico cuyo trabajo se desempeñó en análisis de series de tiempo, diseño de experimentos y, por supuesto, en inferencia bayesiana. Es reconocido como una de las mejores mentes del siglo XX en el campo de la estadística por la Royal Statistical Society. Fue profesor de Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte, fue profesor de Princeton y fundó en 1960, el Departamento de Estadística de la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿Continuamos con la historia? Claro que continuamos, Carlos. Y déjenme les platico que en el gremio de los eh, estadísticos, particularmente aquellos que se dedicaban a la escuela frecuentista, había un, un desdén por, el, por aquel que representaba la escuela bayesiana una de las personas que más se caracterizó, no solo por ser el padre de, de la estadística frecuentista, sino por echar más tierra al gremio bayesiano, era ni nada, nada más ni nada menos que Ronald Fisher. Y bueno, Royal, Ronald Fisher, un eugenista muy, muy prominente de aquellos tiempos, tenía una hija. Y mire nada más con quién se vino a casar esta, esta hija, sino nada más y nada menos que con el bayesiano George Box. Imagínense entonces la cantidad de disputas que habían entre el suegro y su yerno solo por temas de orientaciones estadísticas. Y bueno, con eso concluimos el repositorio de este episodio y vámonos directo con el primer tema del de episodio. ¿Qué tan complejo es realmente hacer ciencia de datos? Te pregunto a ti, G, ¿por qué es tan fácil hoy en día llamarse científico de datos? Pues me llama mucho la atención la pregunta que me estás haciendo, Carlos, y me da la impresión de que hoy en día basta con generar un par de scripts con unas cuantas líneas de código en la que hagas un análisis exploratorio, un par de visualizaciones, cuadras una regresión y de la noche a la mañana ya eres un científico de datos. Y, y fíjate que, que con respecto a esto creo que a veces nos quedamos un, por, un poco cortos de miras y no nos damos cuenta que el fin último de nuestra existencia como científicos de datos es proveer información relevante para la toma de decisiones. No solo basta con aplicar un LM y vámonos de allá para, para adelante. Al final, y vamos a ponerle un pin a este concepto que quiero abrir aquí, nosotros debemos de generar productos de datos. Y esto abarca desde el backend, eh, todo lo que es procesamiento de datos, limpieza, etcétera, etcétera, hasta la parte de frontend, que es la interacción que va a tener nuestro producto con el usuario final. No sé si tú compartas esta opinión. 
Evidentemente que sí. Principalmente, a ver, eh, las grandes compañías, y esto no solamente lo dices tú o lo digo yo, ¿no? Las grandes compañías, Facebook, Uber, Lyft, eh, Google mismo, tienen una serie de plataformas de Machine Learning. Ellos le llaman, bueno, está siendo conocido en el mundo como plataformas de Machine Learning. Este, pero no necesariamente es porque sean específicamente de Machine Learning. De hecho, hay un, hay un paper bastante bueno que se llama Hidden Technical Depth in Machine Learning Systems, que, que sacó Google a, al público en general, se puede descargar. Tan solo con el título se puede descargar. Y ahí... Puede, se puede ver un diagrama en el cual el código de Machine Learning realmente es una sección muy chiquita de lo que es un producto de datos. Volvemos a sacar este término que, que mencioné hace un momento allí. Y esta, esta pequeña cajita negra, o sea, una cajita que está en el medio de una serie de, de pues vaya, cajas más grandes, entre esas cajas más grandes están... Recolección de datos, verificación de datos, extracción de las features, configuraciones, la infraestructura de nube que va a servir a, como, pues, como soporte al a, a, pues, despliegue de, de la plataforma de Machine Learning que se está creando. Vaya, mi punto es, el código de Machine Learning está siendo algo muy chiquito del total de, de lo que es un producto final de datos. De, de hecho, justo en ese, en ese paper nos dan hasta un numerito bien exacto, ¿no? Ese, ese paper dice, bueno, del 100% de, de, toda, de todo este edificio, de toda esta infraestructura de modelo que, eh, de, que tenga algún, algún fin X, tan solo alrededor del 5% es código de Machine Learning. Y, y bueno, este, este tipo de cifras nos debería llevar a preguntarnos, entonces, ¿qué es todo lo demás, no? ¿Por qué yo como científico de datos estoy o al menos con la definición que, que usualmente se tiene de un científico de datos, estoy confinado al 5% del, de, del producto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, totalmente. Y justo esto, o sea, justo esto iba allí. A ver, ¿por qué, por qué todas estas...? Vamos a darles nombre. Este, Lyft este, es, es una compañía que acaba de, acaba de sacar su plataforma de ML como, como este... Este, este gran flujo del que estamos hablando de manera open source y se llama Flight, su plataforma. Uber tiene una plataforma que se llama Michelangelo. Facebook tiene Facebook Learner Flow y Databricks tiene MLflow y así tenemos varios. El punto es, ellos están buscando que su equipo, porque para allá tal vez, tal vez vamos, que, que esto no solamente es algo individual que tiene que hacer un data scientist, sino es un conjunto de personas que están desde cómo se consiguen los datos, después cómo se procesan, cómo se limpian. Cada uno de estos, por supuesto, requiere de bases de datos, ¿no? Cada uno de claro, estos requiere claro. de un diseño ingenieril de back-end que, que es importante para que haya flujo de datos entre cada una de estas etapas que estamos mencionando. Y una vez que se tiene, no sé, buenos datos de calidad limpios, y un diseño de un algoritmo bien pensado, heurístico, no sé, hecho inclusive a la medida para el problema, y se monta ese pequeño código, 5% de código, que aporta, por supuesto, un data scientist. Después ya se pasa, inclusive, a la plataforma de front-end. Estamos hablando de JavaScript, estamos hablando, ya no estamos hablando de datos, ya estamos hablando de ingeniería de software que se ha hecho desde hace muchos, muchos, muchos años antes de que existiera este término del que estemos hablando. Ciencia de datos, por supuesto. 
Entonces, a lo que dijiste allí, se ha buscado en la industria ampliar la, la, el campo de enfoque del científico de datos y se está buscando activamente. El problema es que creo que todavía no permea a todos en la industria. Como que solamente han sido las compañías más grandes las que están generando este tipo de plataformas, han intentado generar este tipo de plataformas de productos finales de datos. Pues, pues ya lo comentábamos, ¿no? Alguna vez, este, platicando tú y yo decíamos, ¿cuál es el objeto de que mis modelos estén confinados a, a mi computadora? ¿No? no tiene ningún sentido que yo tenga insights importantes si no va a haber un usuario final que va, que va a hacer algo con ellos. Y la cosa es que yo no voy con mi computadora por ahí de puerta en puerta diciendo, oye, mira mi gráfica, oye, mira mi modelo, ¿no? Y, <risa> y, <risa> y precisamente toda esta, toda esta infraestructura que hay detrás es, es lo que permite que nuestros modelos pues eh, satisfagan su, su existencia y se usen y que, que el público interactúe con ellos. Y, y es que un científico de datos definitivamente no se puede confinar al 5% del código. Nosotros como, como técnicos o como data scientists tenemos que estar no solo conscientes de, de todo lo que hay detrás, de arquitectura de nube, de de procesamiento de datos, de limpieza, como ya lo estabas mencionando hace un par de minutos. Eh, el, el hecho de, de que de alguna manera estemos confinados, o bueno, pa, para ponerlo en otras palabras, no debemos estar confinados al 5% del código. Uno como científico de datos tiene que aprender a abarcar, eh, al menos como idea general, cualquier otra, todas las, las, la, las otras etapas de la infraestructura de un producto de datos. Incluso, ¿por qué no? Saber hacerlo todo de jalón, ¿no? Que al final... Esto es una tarea tántrica y, y este, esta, esta noción tan mítica de, del científico de datos como una persona capaz de analizar este, omnipotentemente cantidades industriales de información, pues es completamente falsa, ¿no? Somos un equipo, no, no, podemos, no podemos existir solos y resolver problemas solos y vivir solos. Y hay el poderosísimo científico de datos. Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, Jim. Este... Aquí, aquí lo que me gustaría preguntarte, y, y supongo que es algo de lo que el, algunos de los escuchas están preguntando, porque para algunos esto, esta idea debe ser nueva. Definitivamente para mí la primera vez que lo escuché y que lo leí y que lo vi en algún video de YouTube, porque es algo bastante permeado en la comunidad de ciencia de datos a nivel internacional, que tu código no solamente viva en tu notebook, sino que termine en una plataforma que dé frente a un usuario. Y como la gente lo suele resumir como poner un modelo en producción. Eh, es un, y, y para utilizar el término que usaste hace un ratito, es un término mítico. O sea, poner algo en producción es como muy mítico. La forma más fácil en la que yo la he intentado definir, y lo, o la puedo definir, es que alguien que no sabe nada de tu código, lo pueda usar. Y si lo puedo usar sin siquiera ver tu código, ya es en producción. Eso ya es en producción. Es que tú creaste algo, una serie de líneas que están corriendo y que alguien está interactuando con esas líneas sin ver ninguna de las líneas. Simplemente ver el final, de, o sea, lo, lo que se está por consumir. Eso es como yo lo defino. Pero mi punto aquí con todo esto y la donde iba mi, mi pregunta hacia ti, y que seguramente es la pregunta que tienen algunos escuchas, es cómo te diste cuenta tú y cómo llegaste a esta idea de que no solamente tienes que tener tu código en un notebook, sino un producto terminado. Pues, curioso que me hagas esta pregunta porque, bueno, para los que no lo sepan, Carlos estuvo presente el día en que yo tiré mi primera línea de código. Este, y pues la verdad es que he tenido la fortuna de, de caminar junto a él en este emocionante viaje de la ciencia de datos. 
Y pues personalmente creo que me di cuenta eh, que esto se trataba de generar productos. Cuando terminé de tirar mi código, cuando terminé de hacer mi script, tenía mis gráficas en mi visualizador y dije, bueno, ¿y ahora cómo reporto esto? ¿Cómo comunico mis hallazgos? Ahí es cuando dije, es que no me puedo quedar aquí porque si no sería exactamente lo mismo que usar Excel, ¿no? Y ya despotricaremos en otras ocasiones con Excel, pero precisamente el punto es que, que esa información, ¿de qué manera se la comunico? Como tú dijiste perfectamente, a alguien que no tiene ni idea de mi código, porque lo que es real es que a nadie le interesa mi código, le interesan los resultados. O sea, debe haber cierta certidumbre sobre que lo que estoy haciendo es, es correcto, pero pues a la hora de que nosotros hacemos presentaciones, no vamos, conectamos nuestra computadora y corremos línea tras línea del código. Y un producto de datos, el deployment de, de un modelo que, que tú construyes, pues puede venir de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un analista financiero de riesgos, pues el, el producto final de datos es el markdown, por ejemplo, generado de tu análisis cuantitativo. En el caso de modelos de Machine Learning, pues tendrás tu plataforma que, que te permitirá hacer predicciones de X o Y problema. El punto es que cuando tú tienes enfrente tu ordenador, tu editor de texto y dices, ¿ahora cómo le comunico a los tomadores de decisiones esta información que me pidieron? Es cuando te das cuenta de que no te puedes quedar solo en el editor de texto y que, y que un científico de datos no está limitado a, a su editor de texto y a escribir 373 mil líneas de código. Voy a tomar eso último que dijiste allí porque creo que le diste al clavo. ¿Cómo le comunico a los tomadores de decisiones? Al final del día, esto que nosotros tenemos, esta disciplina que llamamos ciencia de datos, se busca y tiene valor porque ayuda a la toma de decisiones. No sé si una toma de decisiones óptima, eso será lo que ya platicaremos en otro episodio sobre qué es lo óptimo, pero por lo menos sí ayuda a la toma de decisiones. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre en mente al momento de llamarnos a nosotros mismos o de, de acuñar un término a alguien más de científico de datos y su trabajo realmente está repercutiendo en una toma de decisiones, para bien o para mal, porque no, no, no vamos a hablar de optimalidad, pero eso es, eso es bueno, ¿no? O sea, creas un producto que alguien más ve y que, y que le, le provoca algo, o sea, cierto insight de los datos, que bien lo mencionábamos en el primer capítulo sobre qué es la ciencia de datos, ¿no? Te provoca un insight de los datos, lo que necesitas tener para, tener, para hacer ciencia de datos. Este, entonces, súper, súper importante eh, tener en mente eso, ¿no? Tener en mente desde que, uno, y un poco retomando lo que acabamos de decir en, en, en este bloque del programa, uno, es, es ver de forma más panorámica no solamente ver que tenemos que tener nuestro, y lo dijo allí, sus 376 mil líneas de código en un editor de texto, eh, sino desde cómo conseguimos los datos o quién es la persona que me está pasando los datos, cómo estoy limpiando los datos o desde dónde los estoy consumiendo y después obviamente dónde los estoy depositando, porque yo voy a depositar mi clean dataset o mis datos limpios en algún lugar y muy probablemente sea en la base de datos, muy probablemente sea una base de datos con un control de versiones. Entonces, ¿dónde los estoy depositando? Y eso se tiene que ver con un ingeniero de datos. Y después, ¿qué algoritmo estoy diseñando? Eso ya lo veo yo 100% como científico de datos. Y después, ¿cómo, ¿cómo hago el despliegue? Y eso, una vez tengo que hablar con el ingeniero para la base de datos que va a hacer el despliegue, que va a estar respondiendo a los usuarios, que seguramente va a haber un ingeniero de software que diseñe, diseñe la plataforma de frontend, que los usuarios van a estar interactuando con mi algoritmo. 
todo ese proceso hay que tenerlo en mente para poder comunicar una toma, bueno, para poder darle a la gente un proceso de toma de decisiones. No, no, no podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos. Y tal vez eh, para, para darle un poquito de cierre a esta sección del programa, pues sí, qué fácil es hacer ciencia de datos. Qué <risa> fácil. Es muy fácil tener, tener tu, tu código. <risa> Así nada más. <risa> Estoy de acuerdo allí. Pasamos a la segunda sección de este programa. La ética en la ciencia de datos. Carlos, para hablar de ética, me parece muy importante que primero puntualicemos la diferencia entre una, un grupo de personas que se dedican a una misma actividad y una profesión. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, si nos apegamos a la definición del libro de una profesión, el científico de datos no es una. ¿Por qué motivo? Una profesión se define como un grupo de personas que se dedican a una misma actividad y además tienen y reconocen un código de ética y tienen un estándar mínimo de conducta. Hoy en día, la profesión del científico de datos no existe porque A, no tenemos un código de ética y B, porque no tenemos estándares mínimos de conducta. Pongo un ejemplo un poquito más claro. Dentro del gremio, del, o más bien dentro de la profesión de los financieros o de las personas que se dedican a la administración de activos, la organización que te acredita como un financiero, como un eh, asset manager, es el CFA. Y el CFA tiene un código de ética y tiene estándares mínimos de conducta y además garantiza un mínimo de conocimiento eh, entre los miembros. En el caso de los actuarios, por ejemplo, es la SOA. Y pues no sé tú, Carlos, pero yo no conozco a nadie que hoy en día nos valide como científico de datos. Yo tampoco, y la verdad. Tampoco. Pero vaya, vamos a tratar de abordar porque es importante de hablar de, de ética en, en una profesión, en particular en esta, ¿no? Bueno, en particular en la disciplina como ciencia de datos. Eh, lo que menciona allí es un estándar mínimo de conducta. Y hay un libro, una publicación muy famosa que se llama Lying with Statistics. Es común, si uno entra a Twitter y, y, y intenta seguir a la comunidad, no sé, el, el hashtag de RStats o el hashtag de Python, eh, o en general nada más hashtag Data Science o cualquier otro tipo de, de tag, este, es común que la gente se enfrente con que al menos, o bueno, gracias Gracias al cielo, no es tan común, pero de vez en cuando emerge un tweet que es tu jefe, bueno, el jefe de esta persona pidiéndoles que mintiera. O sea, que el producto que entregaran a, a, a este, no sé, al cliente fuera, fuera un producto con mentiras. Esto es súper delicado. O sea, es súper delicado que dado que nosotros o dado que los científicos de datos lidian con cantidades de datos significativas, y, y ni siquiera significativas tienen que ser millones, no sé, hablemos de 60.000 datos, 40.000 datos, yo qué sé, el punto es que nadie va a estar sacando la media de los datos, nadie lo va a hacer, tú eres el, el único que lo va a hacer, tú eres el único que se va a dar cuenta, tú eres el único que se va a dar cuenta de si en la visualización se movió un eje o una de las barras es más corta porque tú deliberadamente lo acortaste. Entonces, muy fácil muy fácil en verdad mentir con la estadística en particular como, profe, como, no, como nuestro rubro. 
No solo esto, eh, incluso dentro de, de el ser un científico de datos implica mucho de privacidad de información porque vas a estar tratando con, con información sensible de, de los clientes. También eh, ya, lo, ya lo veníamos arrastrando ¿no? desde hace un par de episodios. Un, un científico de datos pues, tiene la facilidad de hacer el model punto fit y pues el hecho de, de tener una ética profesional nos llama a que ese, sepamos lo que hay del model punto, detrás del model punto fit, que, se, que sepamos qué es lo que estamos haciendo con nuestros modelos, eh, que, que, que sepamos eh, evaluar la, la, lo, la, la adecuacía de nuestros modelos a nuestros problemas y hacia nuestros clientes. Y, y pongo un ejemplo muy concreto porque, o sea, ya, ya discutimos ahorita todas, todas las... las las etapas sensibles dentro de un proceso de creación de producto de datos que están sujetas a ser vulneradas por el científico de datos. El punto es que no hay nada que nos diga cómo hay que reaccionar, salvo el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Pongo un ejemplo. Ahorita retomando un poquito lo que tú hablabas sobre mentir con la estadística, ¿no? Eh, dentro de lo, del código de ética y los estándares de conducta de, por ejemplo, el CFA, hay un apartado muy claro que te dice, si tú te das cuenta que tu jefe está este, omitiendo portafolios que van a hacer que el desempeño de tu empresa se vean mal, repórtalo. Y si cuando lo reportas eh, no encuentras respuesta, entonces el mejor curso de acción es disociarte de dicha actividad. Y hay otro estándar que te dice que ningún miembro del CFA debe... Este, presentar información falsa o que pueda llevar a tomar decisiones este, erróneas por los clientes o clientes prospectivos. Aquí la pregunta es, o más bien lo que hay que recalcar, es que nosotros como científico de datos carecemos, carecemos de un código de ética de esta naturaleza que, que nos permita no solo que, que nuestra, nuestra participación en, el, en, en la toma de decisiones sea recono, reconocida como una profesión, sino que también aporte a la credibilidad de nuestro trabajo y que el público en general pueda tener la certeza de que los procedimientos que llevamos a cabo como técnicos, como analistas de datos, tienen cierto estándar de, de profundidad, tienen cierto, tienen cierto estándar de feasibilidad, etcétera. Al todo lo que acabas de decir, a mí lo único que me gustaría añadir es que el que tú tengas, ahorita hablamos de, de, de todo lo que, lo que permea o lo que, lo que puede, te puede pasar como dilema ético. En, en, o bueno, hablamos de algunas cosas que te pueden pasar como dilema ético ejerciendo la ciencia de datos. Eh, y también a la primera parte y conectándolo con la primera parte de, de, del programa de hoy. Eh, es muy importante ser transversal. Y el que tú tengas un rol junior, en que actualmente tú tengas un rol junior y todos comenzamos con un rol junior, esto no te exime de, de no conocer la transversalidad de la profesión. Es decir, y yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que, que es difícil todo, todo lo que se dice de que, de que, a ver, desde el backend hasta el frontend y tienes que conocer de cada una de estas cosas. Evidentemente no a profundidad, porque a profundidad toma muchos años, pero por lo menos sí tener una idea de que, por ejemplo, el dataset que te pasaron tiene una variable de color de piel. Ese es un dilema ético. Incluirlo, eh, por ejemplo, en una evaluación de crédito es un dilema ético fuerte. Y, y, y 
que el que tú tengas una transversalidad y un conocimiento desde dónde viene este dataset y cómo se consiguieron esto de, este dataset, te puede permitir tomar decisiones éticas que, dado que no están reguladas por un estándar mínimo de conducta, porque, en nuestra, porque aquí en este momento no lo tenemos, no, no existe este, esta transformación de nuestro gremio a profesión, pues que puedas por lo menos tener, vaya, sentido común, aunque ya mencionó allí que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero me parece que por lo menos ser empático y humano con, con este tipo de desarrollos te puede permitir, y, no, y tener conocimiento, ¿no? Todo esto, una vez más, conocimiento transversal, te puede permitir tomar decisiones con muy buena ética y no hay necesidad ni de mentir ni de discriminar con la estadística usando ciencia de datos. Y al final todos salimos beneficiados. No solo se trata de mejorar la credibilidad de nuestro trabajo. La verdad es que eh, incluso para todas estas personas que están buscando iniciar una carrera en ciencia de datos o, o empezar a permearse de todo lo que hay detrás del model.fit y construir esta infraestructura de nube o hacer minería de datos, yo no sé, pero todos salimos beneficiados de esto. Allá afuera hay muchas personas que, que se dicen ser científicos de datos y, y la verdad es que no hay nada, nada detrás que los respalde. Y, y eso es preocupante porque al final vulneras la integridad de, de nuestro, del trabajo de todos, de, de gente que sí hace con, con, con un mínimo de estándar, aunque no exista algo generalmente aceptado. Y, y, y al final la... la, la, la lo que busca hacer la profesión de la ciencia de datos, pues tiene unos bemoles muy específicos del trabajo que nosotros realizamos como analistas, que, que estaría bien tener nosotros un handbook de, de qué hacer en caso de que nos encontremos con estos, estos problemas éticos, de qué hacer, de, cuál es, de qué es lo que, me, lo que garantiza la integridad y la credibilidad dentro de nuestra profesión, y eso es precisamente lo que el desarrollo de una ética profesional aporta a lo que hoy en día es el gremio de los científicos de datos. De acuerdo, más de acuerdo no puedo estar allí. Genuinamente, no sé cuándo vaya a pasar eso. Eh, evidentemente es necesario, pero mientras tanto, intentemos tomar decisiones con conciencia dentro de, dentro de cómo ejercemos esto tan amado que tenemos aquí, que es la ciencia de datos. Pues no, no podría estar más de acuerdo contigo, Carlos. La verdad es que como científicos de datos tenemos eh, muchos retos para mirar hacia adelante. Ya lo decía Vicky Boikis, estamos todavía en la época de las máquinas de vapor, particularmente en la ciencia de datos. Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo allí. Pero recuerden esto. Con conocimiento de cada una de las etapas, aunque sea un conocimiento superficial, pero que reconozca la existencia de las etapas de un producto de datos y con una ética sólida aplicable al día a día, hacer ciencia de datos no es fácil, pero definitivamente es muy divertido. Nos vemos en la siguiente emisión. Síganos en nuestras redes sociales, arroba cuestión de datos en Twitter. Nos vemos en el siguiente commit.